0: Jeg synes tit, jeg har oplevet, når jeg har gjort et eller andet i dagligdagen, som jeg ligesom har regnet på en situation, så har jeg tænkt over, okay, hvad sker der egentlig nu, når vi fortalt om det her, og ligesom prøvede at se, om man kan få sådan en intuition eller fornemmelse for, hvordan den her teoretiske ligesom modellering af virkeligheden, om den stemmer overens med det, man oplever.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Saka, som læser fysik på tredje semester. På uddannelsen får man et teoretisk indblik i fysik, men man arbejder også praktisk med forsøg og programmering. Når du møder nye mennesker, og du fortæller dem, at du læser fysik, hvilke reaktioner plejer du så at få?
0: Der er egentlig mange, der er sådan, okay, eller ligesom tænker, åh, godt det er ikke er mig. I hvert fald mange, der har en eller anden idé om, at fysik, det er enten ret kedeligt, eller ret hårdt, eller lidt begge dele. Så der er mange, der ligesom tænker, at, at det er også at det er lidt vildt, man har valgt at gøre det.
1: Hvad er det, du godt kan lide ved fysikfaget?
0: Altså for mig der er der fysik ligesom en måde at få svar på alting, på en eller anden måde. Øhm, Jeg har altid været meget nysgerrig og undret mig over, hvorfor forskellige ting sker, og hvordan forskellige ting hænger sammen mere fra sådan en grundlæggende basis, selvfølgelig er der nogle sådan samfundsmæssige ting og sådan noget, som så man over i et andet felt, men sådan helt grundlæggende fra ens hverdag, hvordan forskellige ting sker og hænger sammen, og det er ligesom psykisk et svar på det for mig.
1: Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om din vej til studiet? Hvorfor valgte du at læse det?
0: Øh, jo, jeg har altid været meget glad for sådan en fag. Jeg var rimelig god til matematik, og da jeg så gang startede på gymnasiet og fik fysik, synes jeg, at det var mega fedt. Og jeg har haft fysik A som studieretning, og så også matematik A. Og jeg havde en matematiklærer og en fysiklærer, som begge to var rigtig glade for fysik. Men var faktisk også mere glad for fysik, så han sørgede for at blande rigtig meget fysik ind i vores undervisning. Og han sagde ligesom også rimelig tidligt, at vi havde sådan noget klasse samtaler i 1.G. Og så sagde han, der sad med min mor, og så sagde han, at han skal læse fysik. Sådan... Det synes han, det var helt, det var helt klart, at han kunne se på, hvad jeg synes var spændende, og mine evner og sådan noget. Og det betød også, at jeg sådan rimelig tidligt blev ret sikker på, hvad jeg gerne ville læse. Og har lidt rigtig været i tvivl, og derfor har jeg ikke haft noget sabbatår.
1: Hvordan synes du hele overgangen var fra så at gå på gymnasiet og så direkte videre til uni?
0: Jeg synes, det var meget fint. Der er selvfølgelig en del ting i starten, som er nye, som man skal finde ud af. Men øh, i forhold til sådan... Rent fagligt, det der med at ikke at have haft nogen sabbatår, det var sådan, at man var inde i det der mindset med at lave afleveringer, og lave lektier, og gå i skole i en del tid. Så på den måde var der ikke sådan en sådan mental barriere, jeg lige skulle sådan bryde og lige komme tilbage i nogle gamle vaner. Og det var ligesom, det var fint, men folk, jeg kender, der har haft sabbatår, det var ikke fordi, de ligesom var lang tid om det. Og der er sådan på fysik, hvilket er rimelig nice, der har vi sådan to ugers kursus, inden vi har alle de her sociale studietats ting, som hedder Kickstart. Her er der nogle ældre studerende, der underviser. Det er både en repetition af gymnasiepensum, men også en introduktion til meget lidt nogle nye emner, men i høj grad mere noget om det at gå på universitetet, hvordan forelæsninger hænger sammen, nogle af de ting, man kan beskæftige sig med på fysik, og så introduktion til nogle af de programmer, vi bruger i undervisningen og i de opgaver, vi laver. For eksempel var der nogle ældre studerende, der holdt nogle foredrag om, hvad de ligesom havde gjort, i, deres, det er sådan, I løbet af det første år kan man lave et projekt, så hun fortæller om deres førsteårsprojekt. Så var der også nogen forbi og fortæller om studieteknik. Og udover at det uh, har den her faglige retning, så er det også en måde at lære de kommende studerende som du skal op på overgang med, at kende, inden der er de her sociale arrangementer. Så der er ligesom god mulighed for at lære nogen at kende. Og det var allerede under kickstart, at jeg ligesom begyndte at blive venner med dem, som jeg er sammen med nu hver dag på studiet, og som ligesom er lidt af i en uofficiel studiegruppe med, kan man kalde det.
1: Hvad med det her kickstart-forløb? Er det noget, der er obligatorisk?
0: Nej, det er frivilligt, og man kan være der hver dag, det er to er. Eller man kan komme hver anden dag, eller man kan lige komme, hvornår det passer. Der er jo mange, der har haft noget arbejde i løbet af sommerferien, som, så kunne de lige komme en, en to timer her og der. Og også nogen der bare... Det havde ikke det der behov for at møde en masse nye mennesker i samme grad, og de havde bare styr på det der faglige, så de kom bare til nogle af de der eller da vi først startede rigtigt.
1: Hvad med dig nu, hvor du sådan havde relativt godt styr på det faglige?
0: Jamen, jeg var der hver dag, og det var jeg rigtig glad for. Altså, nu var jeg godt ikke på sommerferie et par uger, og haft studenter uger og sådan nogle ting. Men jeg synes, det, sad, eller det meste sad rimelig godt fast. Så det var ikke noget af sådan på oplevede var et problem. Men jeg synes stadig, det var nice lige at få kigget på nogle ting igen. Og så var der også mulighed for at prøve nogle sværere opgaver. Eller måske gribe nogle opgaver, som ikke var sværere, men gribe dem an på en anden måde. Og så især det her med det her sociale. Jeg synes selv, jeg er rimelig extrovert og synes, det er nice uh, at lære nye mennesker at kende, men især også bare det med at være omgivet af mennesker tit. Det kan jeg godt lide. Og derfor var det meget federe for mig, end bare at sidde derhjemme og ikke nødvendigvis have så meget at lave.
1: Helt sikkert. Og så efter den her kickstart, så var der en helt almindelig intro-uge, eller hvordan fungerer det?
0: Ja, det, jeg tror, at de fleste kurser har noget af den samme stil, men noget intro-uge inden kurset. Og først havde vi sådan tre campus, der hed det. Vi startede med, at vi blev delt op i nogle mindre hold på sådan en 7 personer. Og så spiste vi morgenmad hjemme hos en af vores vejledere sammen med to af vores vejledere. Og det er nogle rusvejledere, man får tildelt. Som ligesom er nogle ældre studerende, der har været med til at lave et langt program. Og ligesom tager stilling til, hvordan får vi de her nye studerende godt ind i det sociale fællesskab. Vi startede med at spise morgenmad hjemme hos dem, og så var vi over på campus og ligesom blive vist rundt og finde ud af, okay, her har I nogle forelæsninger, her regner man opgaver, her er her er kantinen, og så alle mange de der lavpraktiske ting. Der er også sådan, at vi på Fysik har et hjemstavnsklokal, der hedder Rum, som er sådan et lokal med nogle sofaer, og et køkken og et køleskab, hvor man kan lave mad i pausen, eller om aftenen, hvis man sidder i lang tid og regner opgaver, og man kan have sin frokost, og der er også mikrobuljong, hvis man vil varme noget. Så det var jo som at man bliver introduceret til det. Og så var der også nogle forskellige lege, og lærer lære hinanden at kende og sådan noget. Og det var der i to en halv dag, og så tog vi på rustur. Og det var sådan en hytte-tur og vi tog afsted tirsdag, og var først hjem lørdag, så det var lang tid, og det var mega fedt. Vi var 130, der startede, så vi var fordelt på tre hold, og så tog man ligesom sted hver sit sted. Nogle ville mene, at vi nok havde trukket nitten fordi vi skulle til haderslev, mens andre skulle til ølstykke og fyn, så vi skulle rimelig langt. Men jeg synes, det var mega hyggeligt at sidde i bus der i lang tid og komme over Og vi boede et rigtig fedt steder lige ved hadet, og kunne tage bade og lave... En masse lege og aktiviteter, og der var også noget galafesten sidste aften. Men derudover var der også ligesom nogle mere faglige oplæg, nogle af de ældre studerende, der fortalte om studieteknik, udveksling, lidt af de forskellige kurser, man kunne have, gav lidt forsmag på noget af det, vi også først lærer, altså som jeg ikke har haft endnu, men ligesom introduktion til nogle af de her emner, som mange synes er spændende, og noget af det, der får folk til måske at vælge fysik. sådan nogle ting som kvantemekanik og astronomi, det er noget, man tit har hørt om, i dagligdagen, også selvom ikke mennesker interesserer sig for fysik, og der er lidt nogle buzzwords, så der var ligesom lidt, lidt fortalt om der. Og så var der også bare masser af fritid til at uh, spille fodbold, og tage ud og bade og løbe en tur, og hygge sig.
1: Det lyder mega fedt. Det lyder også til, at du på grund af den her kickstart, og så intro ugen bagefter, og en lang hyttetur, så var I vel sådan rystet rimelig godt sammen allerede der, og klar til studiestart?
0: Ja, det synes jeg, jeg synes allerede, jeg har ligesom rimelig hurtigt fandt sådan en vennegruppe, som jeg snakker rigtig godt med, og vi hænger stadig tit ud. Så det var fedt, men det var også nice at ligesom, møde en masse andre borgere, som man ikke nødvendigvis sådan, hænger ud med til daglig, men du ved, så ser man dem til et eller andet arrangement, et filmarrangement, nogen har lavet, eller også er der nogle af de større KU-arrangementer, KO festival eller på fredagsbarn, og så ser man dem der, og så har man ligesom, man kender dem, man har været på rødstur med dem, og det er meget nice ligesom, at have mulighed for at, at hive fat i nogle andre.
1: De her forskellige tre hold, I var sted, er det så også nogle hold, man bliver i, når undervisningen starter?
0: Det er lidt lidt. Hver hold arrangerer en julefrokost i december, så på den måde er man stadig i holdet der. Men ellers er der ikke rigtig nogen arrangement i holdet. Altså så sker det, fordi man vælger i holdet at sige: Okay, lad os tage på skøjte sammen. Men der oplevede jeg mere, at der var en fælles en for årgang. og okay, lad os lave noget for overgang. Altså, de fleste ville hellere bruge energi på at lave aktiviteter og arrangementer for hele årgang.
1: Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan Fysikstudiet er opbygget, og hvad for nogle fag, man har?
0: Jo, så fysik er en naturvidenskabelig uddannelse på KU, og som næsten alle naturvidenskabelige uddannelser, så har de det, der hedder blokstruktur. Det vil sige, at året er inddelt i fire blokke, plus en eventuelt femte blok, hvis du har nogle kurser i løbet af sommeren. Og det er sådan, at på fysikuddannelsen har man valgt, at de to første blokke, de hænger sammen. Så man har ligesom blok 1 og 2 samlet, hvor du har to kurser, og så er du blok 3 og blok 4. Og i hver blok 3 og 4 har du også to kurser, men de er sådan nogle kortere kurser. Mm. De to kurser, du starter med på fysik, hedder Introduktion til Linear Algebra og Analyse, som er et matematikkursus, og så har du sideløbende det kursus, der hedder Mekanik Relativitetsteori. Det er sådan, at du hele det første år på fysik sideløbende har et fysikkursus og et matematikkursus. Og det er fordi, vi lærer en del matematik som et redskab og som en måde at udtrykke den fysik, vi lærer. Så derfor har du en del matematik til at starte med. Og så for andet år frem efter, så bliver det, medmindre du selvfølgelig tager nogle valgfag, så bliver det ligesom fysik, fysik. Ja, det første matematikkursus. Vi kalder det Lina Lys. Det starter med at bygge lidt ovenpå noget af den matematik, man har fra gymnasiet. Du står matematik på A-niveau. Og så efter et par uger, så kommer der ligesom nogle nye ting. Samtidig er der også nogle af de ting, man har lært, som der bliver bygget videre på. Det, synes jeg selv, var et rigtig fedt kursus, også fordi at det ligesom hviler på nogle ting, du allerede har lært. Så det er ikke sådan, at man bare starter med at lære noget nyt fra første dag. Så det kunne man har i teori. Den mekanikdel, det handler ligesom om ting fra dagligdagen, der bevæger sig. Altså hvis du skubber til en kloss hvordan bevæger den så? Så kan man regne på det. Hvad hvis du kaster den? Hvad hvis du kaster den, når den roterer? Sådan nogle ting. Så det er meget nogle dagligdags ting, hvilket er ret rart. Jeg synes tit, jeg har oplevet, når jeg har gjort et eller andet dagligdagen, som jeg ligesom har regnet på en situation, så har jeg tænkt over, okay, hvad sker der egentlig nu, når vi fortalte om det her, og ligesom prøve at se, om man kan få sådan en intuition eller fornemmelse for, hvordan den her teoretiske ligesom modellering af virkeligheden, om den stemmer overens med det, man oplever. Så derfor synes jeg, det er et rart kurs at starte med, fordi det er sådan rimelig jordnært. Meget af det andet fysik, man lærer, det er noget, der er, sådan er svært at sådan opleve på egen krop. Og så omkring jul, så starter man på relativitetsteori, hvilket så er lidt mere spacey. Så skal man sidde og og tænke sig lidt mere om, og det gør være lidt sværere forestille sig, Men det her første halve år op mod jul, synes jeg er rart, at der ligesom er den her form for dagligdag over det.
1: Ja. Øh, hvad med senere hen på studiet? Der kommer der noget valgfrihed?
0: Ja, det gør der. Det er sådan, at man i løbet af det, af det første år, så efter jul, der er der mulighed for at vælge, hvilket matematikkursus man gerne vil have. Så det, der hedder blok 3 og 4, kan du enten vælge det, der hedder matematik for fysikere, som er noget matematik, som har fokus på anvendelighed. Og så kan du også vælge at have et matematikkursus sammen med matematikerne. Men ellers er det første år egentlig sådan rimelig fast, og det er først sådan rigtigt for andet år, at man begynder at få lidt mere om valgfrihed i forhold til kurser. Det er sådan, at man i det første år, det der hedder blok 3, hvilket ligger i foråret, der skal du skrive et førsteårsprojekt. Og det er ligesom her, du første gang lidt kan sætte eget præg, i hvert fald på den fysik, du gerne vil have. Der skal du i grupper en... 3-4 stykker, vælge et eller andet projekt. der er sådan, du får en mappe med 30 projekter, du kan vælge imellem. Og hvis det så er, at du ved, om der er noget andet, jeg gerne vil skrive, som ikke lige står der, eller du kender måske, du ved, at en af professorerne laver noget sejt, så kan du også skrive til dem og ligesom sige, hey, du laver et eller andet mega nice med sorte huller, må jeg ikke skrive først års projekt hos dig. Og så kan man tit også få lov til det. Og der sidder man ligesom selv og arbejder med det her projekt, og det er nice i forhold til, at man sidder selv og ligesom i en gruppe, og for lov til at arbejde med og få noget hands-on. Også det her med, at man lidt kan sige, okay, hvad for noget fysik synes jeg er spændende? Eller måske, hvad for noget fysik tror jeg er spændende? Og så kan man så finde ud af, om det er spændende eller ej.
1: Hvad skrev du om?
0: Det er også, bliver, nu bliver lidt teknisk. Jeg skrev om noget, der hedder en Paul trap, som er en måde, hvor du kan fange nogle partikler inden i sådan et elektrisk felt. Meget af den, vi lærte, eller meget den fysik, der lå bag, var noget elektromagnetisme, som man først har om på andet år. Så en del af teorien forstod vi ikke rigtigt, så for os handlede det lidt af forsmag på det, men især det her med at lave eksperimenter. Mm. Vi sad et par dage, flere timer i laboratoriet og ligesom tog målinger, så det var lidt det her med at, at finde ud af, hvordan laver du et godt forsøg, hvordan udfører du det smart, og hvordan tager du nogle gode data, og så til sidst, hvordan får du så behandlet og fremstillet de her data i en rapport, som er læservenlig, og som også ligesom formidler det budskab, man, man sidder og har kommet frem til eksperimentelt.
1: Er det generelt en stor del af studiet, at man har de her øh, forsøg, man laver?
0: Ja, det fylder meget. Det er sådan, at det hele det første år, mere eller mindre, der skal du være i laboratoriet. Ikke hver uge, men tæt på hver uge. I mekanik- og der er der laboratoriegang hver uge. Og så i det, der hedder, i blok tre, det der hedder dataprojekt, der skriver du dit projekt, hvilket oftest er noget, hvor det er laboratoriet. Og så i blok 4 har du termodynamik op mod sommerferien, og der skal du også være i laboratoriet. Ikke hver uge, men jeg tror, det er hver anden uge Sidenhen på andet år er der også noget laboratorie i gang. Men jo længere hen du kommer, jo mindre obligatorisk laboratoriet er der. Også fordi nogle af de emner, man kommer frem til, er så teoretiske, at det er også svært at finde noget, man kan lave i laboratoriet.
1: Kan du nævne et eksempel på et forsøg, I har lavet?
0: Ja, vi lavede et forsøg, hvor vi målte lysets hastighed ved at sende en laser ind på nogle spejle og så måle, hvor lang tid der ligesom gik fra lyset noget, hen til et enspejl og tilbage igen, og så kunne vi måle afstanden. Og det var rimelig fint. Vi fik nogle sådan lidt, øh, ikke nogle misvisende resultater, men vi var ikke lige helt spotterende med hastigheden. Men der var andre prøver, der var super gode. Og en del af det, at være i laboratoriet, det er også, at nogle gange så måler du bare noget, som er virkelig dårligt, og som overhovedet ikke passer med teorien. Og ligesom hvis du laver noget forskning, så er det jo noget, som er ret vigtigt. Og for os er det jo bare sådan en, nogle gange så virker det til dit forsøg, er sat op på den rigtige måde, men der var en eller anden fejl andet sted, og sådan er det, og så må man prøve igen.
1: Mm. Så det er også en god læring i sig selv?
0: Det er også en god læring, selvom det måske i øjeblikket kan føles lidt ned, når de andre har målt uh, spotter, og når du sidder og måler lyser dobbelt så hurtigt, som det egentlig
1: er. Du nævnte lige det her med, at I både har noget teoretisk og noget praktisk. Lærer I også at programmere, og har det som noget praktisk også?
0: Ja, Programmering er helt klart en del af fysikundervisningen, og jeg ved ikke, om vi vil sige, at det fylder meget, men det er måske tæt for meget. Og øhm, der er i hvert fald god mulighed for, at hvis man synes, at programmering er nice, så kan man bruge det på fysik. For os er programmering et værktøj. Det er en måde at analysere data på. Det gør man rigtig meget i det, der hedder mekanik, teori, og det er ligesom det, det hovedsageligt bliver brugt til. Man skal ikke være bange for, at have ikke havde programmeret før. Jeg har aldrig programmeret før, og jeg synes, det har været... Mega fedt at lave et muligt programmering her på studiet. Det med programmering kan godt være lidt frustrerende nogle gange, fordi nogle gange er der nogle ret små fejl, som kan være svære at finde. Men det er også et rigtig fedt redskab, som kan gøre rigtig mange vilde ting. Altså man man ligger meget selv til ansvar for hvor godt det du får programmeret bliver.
1: Ja. Lige nu hvor mange øhm, opgaver og afleveringer og sådan noget er der så i din hverdag?
0: Så det første halve år, når du starter på fysikstudiet, så er der ret mange afleveringer i matematikkurset er der en aflevering hver uge, bortset fra tre uger, hvor der er en test. Og i fysikkurset er der måske en aflevering. Der er en aflevering hver uge i laboratoriet, hvor du skrive en labrapport, bortset fra fire gange, hvor du skal en programmeringsaflevering. Og så er der udover det de fleste uger også en fysikregneaflevering. Så der er ret mange afleveringer i det første år. Men når vi er kommet længere hen, er der været væsentligt færre afleveringer. I blok 3 havde jeg tre afleveringer, og så i blok 4 havde jeg måske... 8 afleveringer fordelt på to kurser på cirka 8. uger. Så det stipper ligesom ned, og jeg så vidt jeg ved, stipper det også mindre ned, når man kommer længere hen. Og jeg tror, at det til at starte med er ret tungt for ligesom at sørge for, at du får lavet noget hver uge. Lidt det her med at prøve at hjælpe dig til den her overgang med, at du selv skal stå for det, men fordi man ligesom fra gymnasiet er vant til, der er en aflevering, som jeg skal lave hver uge. Så det er der egentlig også til at starte med, men så trapper de langsomt ned med det, og så bliver det mere op til dig selv.
1: Og hvad med minken?
0: Jamen, på fysik læser vi ikke rigtig så meget. Nogle uger er det måske kun 30 sider. Til gengæld regner vi rigtig mange opgaver. Mange af vores timer, det er sådan nogle timer, hvor vi sidder og regner opgaver. Så er der nogle ældre studerende, der har betalt i instituttet, som ligesom er med som sådan en hjælpelærer. Og det er en rigtig god idé hjemmefra at orientere sig om opgaven, og også måske starte. Både hvis der er nogle lette opgaver, som man ved, man kan lave, men også de svære opgaver. Fordi hvis du lige hjemmefra ved, okay, de her tre spørgsmål, dem kan jeg slet ikke starte på. Så når du kommer over i skolen, så bliver der først fortalt om noget pensum. Så kan det være, at du efter det tænker, mm, du at du hedder grøn og løse opgaven. Og ellers er der, som sagt, de her regnetimer, som der er mange af i løbet af ugen. Og så ved du allerede med det samme, at jeg skal række hånden op og spørge min regnelærer, fordi opgave 4, den kan jeg slet ikke. Og det gode, vi har orienteret dig på forhånd, det er, at du er meget mere effektiv over i skolen, fordi du skal ikke først finde ud af, hvilke du kan lave og hvilke du ikke kan.
1: De her opgaver, I skal lave, er det nogen, man laver individuelt, eller er det i grupper?
0: Så afleveringer, de skal afleveres som udgangspunkt individuelt. Men de fleste af de opgaver, som vi regner i løbet af timen, dem kalder vi R-opgaver, for regneøvelsesopgaver, det er bare nogen, man laver. Så det er lidt op til en selv. Jeg plejer at sidde og regne med tre af mine venner, og så sidder vi ligesom og, og regner dem sammen. Så det er helt klart en social proces. Det er også noget, jeg synes er ret fedt ved fysik, fordi jeg synes, det er nice at være omgivet med andre mennesker. Så det her med ligesom, at kunne sidde og, l- bare sidde og lære og regne en masse sammen med andre mennesker er fedt. Og jeg tror måske også, det kan måske lidt være en fordom. Nogle har universitetet med, at det er rigtig meget at sidde alene på dit værelse eller på en læse eller bare læse bog efter bog om et eller andet, som man selvfølgelig synes er spændende, men, men det her måske lidt ensomme arbejde. Og jeg synes i hvert fald, at fysik er en rigtig social uddannelse, hvis det er det, man har lyst, hvis det er det, man har lyst til at gøre den til.
1: Du nævnte tidligere, at I på jeres studie har det her rum sammen. Er det også der, hvor der foregår sådan sociale ting i hverdagen?
0: Øh, ja, der foregår tit sociale ting derover. Vi har en filmudvalg, som nogle gange laver nogle filmafner. Der er der tit blevet lavet som er blevet lavet der. Så er der altid nogen om fredagen, når der er fredagsbar, fordi så kan man også sidde der og hygge. Og så er der også tit, måske efter skole eller i frokostpaus, mange der sidder der og enten laver mad, eller bare sidder i sofaen og hygger.
1: Helt sikkert. Hvis man gerne vil engagere sig noget mere sådan socialt på studiet, hvad for nogle forskellige ting er der, som man kan lave? Er der nogle særlige øh, udvalg eller traditioner?
0: Ja, så rusvejlederne sørger ligesom for at sætte i gang i det, de kalder aktivitetsudvalget, som er noget, man har på det første år. Og det er andre førsteårsstuderende, som laver nogle aktiviteter. Man mødes hver uge og har et møde. Og det er ligesom noget, de sørger for at facilitere, og de sørger for at, at lave en dagsorden, af minde folk om det. Og de skriver også tit, hjælper de også tit med måske at være ordstyre og, og skrive referat. Så det, det er rart, at de ligesom for sat lidt gang i det, fordi tit kan det kræve nogen, der lige sætter gang i det, men så er der tit mange, der vil bakke op. Og der kan man lave forskellige ting. Jeg har været med det meste af det første år, og der lavede vi et Halloween-arrangement, hvor vi lavede græskerudskedning og udklædningsfest, og så var der også noget mad om aftenen og ja, fest. Og så lavede vi også de her julefrokoster, som jeg snakkede om tidligere. Og så har der været også noget skøjtetur, og jeg tror også, det var en klatretur, og nogle forskellige andre arrangementer, som er, ligesom er blevet lavet. Og så er der ellers også forskellige udvalg. Vi har en fysikrevue, som er et rigtig stort arrangement, der foregår i foråret, og det er noget, man har mulighed for at være med allerede som førsteårsstuderende. Der er både nogen, der skal skrive sketches, der skal lave sange, der skal optræde, der skal spille i band, og så der skal lave rekvisitter og program, og så er der også fest bagefter, som der skal arrangeres og et teknikhold. Så der er rigtig mange poster, og der er rigtig mange muligheder for at være med, hvad end man er god til, og hvad end man har lyst til. Og så er der ellers også muligheden for at for eksempel være rusvejleder. Det er ikke noget, jeg selv er, men jeg kender en del af det, og det er også noget, jeg tænker, jeg gerne vil være på et tidspunkt.
1: Ved du generelt set, hvad man kan ende med at arbejde med, efter man har læst?
0: Jeg har en, en rimelig god idé om, hvad man kan arbejde med. Det er sådan, at i, det, i løbet af det første år, der er der mange underviserne, der sørger for at få nogle uddannede fysikere ud og fortælle om, hvad de laver, for ligesom at give dem et indblik i det. For der er mange, der ligesom tænker, når man læser fysik, så bliver du gymnasielærer i fysik eller forsker og Og så fortsætter ligesom med fysik. Der er mange, der ikke ser den her vej videre til andre brancher, men at det ligesom har en forestilling om, at når du først træder ind i fysikverdenen, så bliver du ligesom der. Man lærer en del forskellige evner, som kan bruges til mange ting. Det er jo sådan, det er med de fleste lange videregående uddannelser. Men i fysik er det rigtig meget med at opstille en eller anden problemstilling, og så finde ud af, hvordan man takler eller løser det her problem, uden at der nødvendigvis altid er en eneste rigtig måde at gøre det på. Så det her med at ligesom på en eller anden måde at få en overblik over en situation, vide, hvad ved man, hvad vil man gerne finde ud af, og hvilke værktøjer, tit er det så nogle bestemte lov, fysiske love eller nogle sammenhænge man kender, hvilke de her redskaber kan man så bruge til at løse det her problem. Som jeg nævnte før, programmerer man en del og det er noget, som de fleste nok ved, er rimelig eftertragtet på arbejdsmarkedet. Så der er også mange, der måske ender som dataanalytikere eller programmør hos et eller andet firma. Og så er der selvfølgelig også en del muligheder for at arbejde videre med noget fysik, men i industrien. Måske er du med i en virksomhed, der bygger kvantekomputer eller laver materialer til kvantekomputer. Der er også nogle, der måske arbejder i en eller anden klimavirksomhed, der så er med til at lave nogle, regne på nogle klimamål og få andre til ligesom, at opnå de her... Og på den måde er der ligesom nogle veje også, hvor man kan bruge fysikken konkret, men i noget industri, i stedet for, at man behøver at blive i den akademiske verden.
1: Okay. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
0: Ja, altså generelt, så kan det være ret tungt, det der med at gå meget i skole og have meget undervisning, Så en god idé er at sørge for at have en del pauser, hvor du laver noget helt andet. Sådan rent personligt, så gør mine venner, og jeg det, at vi tit i... Nok alle frokostpauser, hvor vi har undervisning efter frokost, tager over og spiller brofbold. Der er rigtig mange brofboldbrugere rundt omkring på KU. Min venner og jeg har faktisk været rundt på alle kampe for at finde det bedste brofboldbrug. Og det vi har på Fysikinstituttet, det er nummer tre. Så det synes jeg er rimelig godt.
1: Sådan. Hvad er nummer et? Æ,
0: nummer et ligger på økonomisk institut op ved nogle, nogle forskere. Så det var midt i deres arbejdstid, vi var der. Så vi fik ikke spillet så meget på det, for det lærte en del.
1: Fair, men det var rigtig godt. Men det var rigtig godt i
0: hvert fald, det vi nåede at spille på det.
1: Fedt. Jeg har lavet jeres research ordentligt, lyder det til.
0: Ja, vi har været, det var en hel dag, vi
1: brugte på det. <hæmmen> det lyder sjovt. Fedt hack, tak. Og tusind tak, Saka, fordi at du ville fortælle om dit studieliv. Hvis du er blevet nysgerrig på fysik, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagramen ku-studieliv. Tak, fordi du lyttede med.